0: Na nossa Paraxá, a Torá relata a ordem de Hashem para Noach, para construir uma teiva, uma arca, para proteger ele, sua família e os animais do dilúvio. E a Torá relata os detalhes de como construir, da ordem divina, de como construir a teivá. Um dos psukim nos diz a seguinte frase: Tsohar ta'asela teiva. Tzohar quer dizer, a explicação simples da palavra tzohar quer dizer uma luminária. O Rashi ele explica, traz duas explicações. Tem gente que fala que era uma janela e tem gente que fala que é uma pedra preciosa que iluminava para ele. A princípio, a intenção de Rasha é explicar que a palavra soar é igual ao radical da palavra tzohorayim. Tzohorayim quer dizer o dia, o meio dia, quer dizer, quando tem muita luz a explicação é que Hashem está ordenando para Noar fazer alguma coisa que através dele vai ter a luz na arca sobre isso, Urashita traz duas explicações que uma explicação fala que era uma janela que através dele vai entrar a luz dentro da arca e por isso a janela aqui é chamada de Tzoar porque o assunto dessa janela ela iluminar tem gente que fala que era uma pedra preciosa e por que é chamado de Tzohar? Então Rashi explica que era uma pedra preciosa que iluminava, tinha uma iluminação própria. Então o Rebbe ele faz aqui uma pergunta. No pastor está escrito Tzohar, uma luminária no singular. E assim explicou Rashi na linguagem no singular, ou era uma janela, ou uma, uma pedra preciosa. Eventovama, boa pedra. Como pode ser que a luz de uma única janela... ou de uma, uma pedra... Que, ou, ou de uma pedra... uma luz que entrou pela janela... ou de uma pedra... vai ser suficiente... para toda a... arca... que a arca era... 300 a, 300 a mod... de lar, comprimento... mais ou menos 150 metros... 50 de largura... mais ou menos 25 metros... e 30 de altura... mais ou menos 15 metros... mas ainda não dá para entender... Está escrito que eram feitos vários quartos a Teivá. Então Raja, Esplê, Raja, Raja explica kinim, a palavra kinim, que eram quartos, quartos, jaulas separadas para cada animal. E além disso tinha três andares, primeiro, segundo e terceiro andar. Então mesmo que nós vamos dizer que era uma janela que, que não a fez, era muito grande, mas de qualquer forma como pode ser que uma janela só vai iluminar todos os quartos e todos os andares? E mais ainda, pergunta ao Rebbe, conhecido que que quando ele traz duas explicações num assunto só, cada explicação, na verdade, não é suficiente para explicar o passo em todos os detalhes. Por isso ele traz duas explicações, porque o que, que uma não completa, a segunda completa. E o que está que difícil conforme a primeira explicação, então é respondido pela segunda. O que, que é difícil pela segunda, é respondido pela primeira. E a primeira explicação é a mais próxima da explicação simples do Passu. É assim também no nosso caso. É, também tem que ser assim. Que uma explicação que era uma janela foi a primeira explicação e a segunda foi a pedra preciosa. Então aqui não dá para entender qual é a pergunta nas duas pergu- nas duas explicações. Que por isso o ele precisa trazer as duas e o que está mais próximo a primeira explicação, da, 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 do contexto do pasuk, mais, mais explicado do que a segunda explicação? Mais uma pergunta. Nós temos uma regra que cada uma das explicações, Rashi explica o que está difícil na segunda. Então nós entendemos que quando tem uma pergunta sobre as duas explicações, e tem uma terceira explicação que explica as duas, então Rashi, ele vai trazer a terceira explicação mesmo que essa explicação também tenha algo difícil, mas essa terceira vai explicar o que tem a, a pergunta da primeira e da segunda. Então, é, mas, então no nosso caso, é, então, ele fala, mas, mas mesmo assim essa terceira explicação também tem dificuldades, e por causa dessa dificuldade ele traz em terceiro lugar, que são dificuldades maior que a primeira e a segunda explicação. Então, no nosso caso, já que essas duas explicações que Hirashi falou, que era uma janela uma pedra preciosa, tem aquela pergunta anterior, que afinal de contas, não é suficiente uma janela e uma pedra só para todo o para toda a arca, como pode ser que uma janela ou uma pedra só vai iluminar todo a teibá com todos os seus quartos e andares? Então, por que que Hirashi não trouxe uma terceira explicação? Que na verdade, que entra nessa explicação é o Hiskune, Ele explica que a palavra Tzohar, quer dizer vem é o radical da palavra Itzhar Itzhar quer dizer azeite ou seja, que ele tinha que trazer uma grande quantidade de azeite para iluminar em todos os andares da Teivar então a intenção do Passuque é que ele tinha que trazer azeite para a arca para que ele pudesse acender as velas da Teivar e mesmo que você quer me dizer que a palavra Tzohar é difícil dizer que isso aqui quer dizer azeite que dizer Itzhar e também a linguagem no Passu, que está falando, que é algo que ele tinha que fazer para tevar. E azeite não se faz, apenas ele leva para dentro. Mas, por outro lado, é, essa explicação responde à pergunta que tem sobre os dois. Então ele devia trazer essa explicação, pelo menos, como uma terceira explicação. Por que, que ele acha que ele não traz essa explicação? Mais adiante, sobre o versículo, está escrito na natural que Deus prometeu depois do dilúvio, que não vai mais deixar de ter dia e noite. Aqui aprenderam nossos sábios, Hirashi lhe traz na sua explicação, que depois do dilúvio não vai mais deixar de ter dia e noite. Mas durante o dilúvio, durante os dias do dilúvio, todos os astros não serviram, não, não, não prestavam, não estavam fazendo a sua missão e não tinha diferença entre dia e noite para que entendem que durante o milúvio não tinha, o sol não iluminava, de uma forma que os astros não estavam fazendo o seu trabalho. Então sobre isso tem uma pergunta muito forte, como o próprio Abeliel Mizrahi, ele pergunta, um dos comentaristas do Rasha, o que adiantava uma janela na arca se não tinha dia em todos os dias no bom se não tinha, desculpe, se não tinha luz nos dias de Mabum? A janela adianta quando tem luz, mas se não tinha luz, os comentários de Rashi explicam que isso que Rashi falou, que durante o dilúvio não tinha, uh, o, 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 os astros não tinha a sua função normal, é apenas o movimento dos astros, ou seja, que durante todos os dias o Mabu não tinha movimento dos, dos astros, mas o Sol continuava a iluminar, iluminava um pouquinho, então tinha sim um pouquinho de iluminação. Mas, já foi explicado várias vezes de Uzurebe... que, é, que quando o eles ele, ele, ele escreve uma explicação... ele escreve de uma forma clara... uma forma que também uma criança de cinco anos... não vai errar na, na explicação... Do que, na intenção do Urashi... no nosso caso... se a explicação simples das palavras do Rashi, que durante o Mabu durante que durante o dilúvio... os astros deixaram de trabalhar ou seja, os astros não fizeram a sua função, ou seja, que de uma forma geral eles não, não, não funcionavam, não iluminavam sobre a terra, que essa é a função dos astros, iluminar sobre a terra, não apenas que eles não se movimentavam, não tinha iluminação do sol. Então como pode ser que uma janela ia ajudar para iluminar, a ativar, para iluminar a arca? Então, a princípio, podemos explicar essa, explica- essa pergunta do M do Leal Misrachim, explicar que a intenção do e essa explicação simples disso que está escrito que os astros não funcionaram na época do Mabu, está falando apenas os primeiros 40 dias do Mabu, quando tinha chuva. Como está escrito que o Mabu durou 40 dias, quer dizer, a época de chuva era chamado de Mabu. E depois desses 40 dias, os astros já tinham a sua função normal. Ou seja, aí também aí entendemos que a janela já podia ser usada como tzohar, como uma luminária, depois dos 40 dias, depois dos primeiros 40 dias, durante todo o resto dos, dos outros 300 e poucos dias que sobraram até o final do Mabu. Mas ainda sobra uma dúvida. Conforme aquela explicação que tzohar, que é a luminária, é uma janela, o que que iluminou então a arca durante os 40 dias que o som iluminava? Entendem? entende? Os outros. 300 e poucos dias está explicado, mas os primeiros 40 dias, o que que foi? O que que iluminou a Teivá, conforme a ideia dele? Então a explicação é a seguinte, na ordem divina para Noach, para fazer a Teivá, para fazer a arca, não está escrito todos os detalhes que eram necessários para a fabricação da arca. Por exemplo, no Passu está escrito que depois que depois quando quando a arca pousou sobre o monte monte Ararat. Então está escrito que Noah tirou a cobertura da arca. Nós não encontramos na ordem divina para Noah que tem que fazer uma cobertura da arca. Então, mas Noah entendeu sozinho que isso faz parte da construção da arca. Assim também, quando quando achamos de aquela explicação que Tsuar quer dizer uma pedra preciosa, nós não encontramos então a ordem divina para fazer uma janela e está escrito posteriormente que tinha uma janela que ele mandou a palma pela janela então mas onde que, onde foi ordenado que fazer uma janela essa explicação de sora fazer uma pedra preciosa também não, entendo, não encontramos nenhum lugar que Deus ordenou fazer uma porta para Teivá ele falou onde que vai ficar a porta vai ficar a porta vai ficar no lado mas não falou não tinha obrigação não falou como a obrigação de fazer a porta E a explicação simples de tudo isso aqui é que quando Hashem ordenou para Noah fazer a Teivá, fazer a Arca, não era necessário ordená-lo todos os detalhes que eram eram importantes para a construção da Arca, porque é algo que dá para entender por si só. Somente os detalhes que Noah não saberia por si só, e Hashem precisava dizer, mas os outros detalhes... Pra, de, importantes para a arca, não é sozinho, eu sabia, como qualquer engenheiro quando constrói um prédio, não precisa dizer para ele todos os detalhes, não tem um tem 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 prédio, só aquilo importante que você quer é especial, você assim, também a chama para não a é rua especial, mas não os detalhes, e por isso não era necessário para achar Mordenó para não é fazer uma cobertura para a arca, ou fazer uma porta, porque lógico que são coisas importantes, qualquer construção que você vai fazer, tem que ter uma porta, tem que ter janela, tem que ter cobertura, então aqui nós entendemos também, com relação a essa ordem divina de construir a Teivá ele não precisava ordenar para Noach que tinha que ter luminárias dentro da Teivá porque é lógico que uma coisa que Noach entendia que vai ficar no lugar um ano inteiro precisa ter luminárias é lógico que precisa fazer alguma coisa que vai iluminar principalmente que na Teivá, na Arca, tinha todos os tipos de animais e todos os tipos de animais selvagens e bestas animais e a alimentação deles era a responsabilidade de Noach e cada um tinha uma jaula por si só então com certeza não por si só entendeu que ele precisava trazer velas e azeite para iluminar a teibá. sem a ordem de Hashem, Hashem não precisava dizer para ele que precisa ter velas e azeite Porque é uma coisa normal então conforme isso, que não sabia sozinho que tinha que trazer velas para iluminar a teibá. então o que, que simboliza essa ordem de Deus? Uma, um tsoar, uma luminária ele já, tinha, ele já trouxe velas com certeza não ele já tinha algo que iluminava a teibá obrigatoriamente temos que dizer que aqui tem uma ordem especial Hashem ordenou a ele fazer um soar tzoar que dizer uma luz além daquilo que ele próprio já tinha preparado por si só além da luminária normal, as velas, etc Hashem mandou fazer uma luminária especial para acrescentar luz na teva. e nesse tzoar Rashi dá duas explicações que é uma luminária especial a mais tem gente que fala que é uma janela Que através da janela tinha uma luz a mais. Depois dos 40 dias, dos primeiros 40 dias do do, do dilúvio, essa janela acrescentou uma nova luz para Teivá. Mesmo que uma janela só, não vai acrescentar muita luz na Teivá. Porque, na verdade, essa janela tinha outras. Uh, outros usufrutos, por exemplo, para uh, entrar ar, sair ar, assim por diante, mas também para iluminar. Quer dizer, o objetivo não é que toda a iluminação da só dessa janela. Além da iluminação que ele tinha, tem que fazer também uma janela. Mas essa explicação não está tá bem explicada, porque isso que o Passuk não usou a linguagem halon, halon quer dizer janela, e o mudou, usou a linguagem de Tsoar. temos que dizer que o principal objetivo na tevá, dessa desse artefato não era para ser uma janela de entrada e saída, mas para ser uma luminária. Então aí surgem as perguntas que nós falamos antes. Uma janela não é suficiente para ir para iluminar toda, toda, toda a teva toda a arca, somente uma pequena parte da arca. E segundo, é, nos primeiros 40 dias, essa janela não tinha é, nenhuma função, porque não tinha luz nos primeiros 40 dias, o, o sol não, não iluminava. Então, por isso, Rashi ele traz uma segunda explicação. Tem gente que fala que Tsoar não é uma janela, mas uma pedra preciosa. Que aí é respondida a pergunta. Porque uma pedra preciosa pode iluminar tudo a Teivá. Porque onde que ele precisa iluminar, ele leva junto a pedra. Então, isso é como se fosse uma lanterna. Então, ele pode levar esse Tsoar, essa luminária que é pedra preciosa, para todos os lugares da Teivá. Para iluminar no momento que é necessário. E também, durante todo o tempo... Que eles estavam na arca, funcionava essa pedra preciosa, mesmo nos primeiros 40 dias, que não tinha luz do sol, então é uma explicação mais, é, mais lógica para a palavra tzor, mas existe uma pergunta também sobre essa explicação, a linguagem da basúca é tzor ta'asela teiva, você tem que fazer um tzor, e aqui deveria trazer, se é uma pedra preciosa, deveria dizer tzor ta'chnisla teibá, tem que levar um tzor e não fazer um tzor. Palavra fazer, mas gente entende que na própria temática tem que fazer alguma coisa que seja sua. E mais ainda, por que que a Shem, se a Shem está ordenando fazer uma luminária, por que precisa fazer uma coisa que é, totalmente, que é totalmente rara de acontecer, que a pessoa, ninguém traz na sua casa uma pedra preciosa para iluminar. A pessoa traz na sua casa velas, alguma coisa, então se ele quer trazer um acréscimo de luz, traz alguma coisa comum e normal, não uma pedra preciosa. Então, já que essa explicação também não dá para explicar na linguagem do pasuk, por isso o Rashi ele traz isso aqui como uma segunda explicação. E A primeira explicação, que é a principal, é a janela, que aí está que está de acordo com a linguagem do pasuk. Seu a vai fazer uma janela para Teva. E mais ainda devemos explicar, já foi dito várias vezes que Rashi na sua explicação ele explica também coisas difíceis que a pessoa, quando é, é, na, na, na explicação simples do passado. E se ele não explica, é porque realmente isso não é difícil. Então tem aqui uma pergunta sobre o Rasha. Todos os detalhes, na ordem da teva o Rasha explica por cada cada motivo, motivo de cada coisa. Então ele falou, por que que a Shema não fazer isso? Por causa disso. Por que que a Shema mandou fazer o Tzuar para iluminar? Se... É, se o se todo o motivo de fazer a janela para que depois ele possa mandar o corvo podia mandar pela porta então por isso Urach explica que era uma janela que Noah por si só ele não ia fazer janela ah ele precisa de entrar ar, ah, ele precisa mandar o corvo ele ia fazer uma porta pela porta já ele já, vai, já vai sair por tudo está escrito que ele vai é, é, que Noir entendia que o sol não ia brilhar durante todo esse tempo Hashem deu a entender para ele então, na verdade, quando o Moach ele fez a Tevá, ele não queria fazer essa janela. Se a chama não tivesse ordenado, ele não iria fazer a janela. Então, por que, que realmente a chama não fazia a janela? Se fosse para a entrada e saída, podia ser uma porta. Se for para iluminar, tinha outras luminárias. E se for para iluminar, tinha, o, o sol estava apagado durante os primeiros 40 dias mas já que na prática, quando Deus trouxe a chuva, não foi uma, não foi um, não foi uma um uh, dilúvio que destruiu todo. Hashem trouxe as chuvas com piedade, de uma forma tal que se o povo fizesse chover, seria chuvas de bênçãos. Então por isso ele mandou fazer também uma janela que se porventura o povo o povo ia voltar a fazer chuva então na prática o dilúvio ia ser chuva de bênção e até e até realmente forma de como iluminar a Terra. Mas conforme a explicação que é uma uma pedra preciosa, então nós precisamos entender por que que a Shem ordenou uma pedra preciosa, que tinha de especial uma janela, dá para entender o motivo. Porque pode ser que realmente, apesar que o sol não ia trabalhar nos primeiros 40 dias, mas pode ser que a intenção divina é que realmente a chuva ia ser uma chuva de bênção, ia trabalhar, então a gente entende que também precisa para outras coisas, mas uma pedra preciosa não dá é para entender, por isso a pedra preciosa foi a segunda explicação, que é menos entendível, e a primeira explicação foi uma janela, apesar das dificuldades que tem, na, que tem lá. Então está aqui explicado porque que Kirashi trouxe, trouxe essas duas explicações justamente nessa ordem, que a principal explicação é uma janela, que além de iluminaria, servia também outros usufrutos, e se realmente... Fosse, se fosse o povo fizesse chover também seria para iluminar mesmo nos 40 dias e também que está escrito tá faça que a é quem te entende que faz parte da obra da tevá e a pedra preciosa foi como uma segunda explicação o Rebbe vai explicar isso aqui conforme a explicação profunda do, do vinho da Torá Quer dizer, a explicação profunda que nós temos no rashi conforme a parte esotérica da Torá. Qual é a diferença da luz que entra por uma janela? Ou uma luz de uma pedra preciosa. A luz da janela quer dizer uma luz que vem de fora. E a luz de uma pedra preciosa, ela ilumina de dentro. Ou seja, a própria pedra, ela tem iluminação. Ela não precisa de ajuda de fora. Esses dois assuntos são duas formas de servir a Hashem. O objetivo do trabalho de Torah e Mitzvot. Por que, que Hashem ordenou a gente fazer Torah e Mitzvot? É fazer um tzohar, fazer uma iluminária para Teivá, ou seja, para esse mundo em geral, trazer e revelar a luz divina nesse mundo. Isso é o que quem te faz, trazer luz para esse mundo. E isso pode ser de duas formas. A primeira forma é fazer uma janela, ou seja, na verdade já tem a luz divina no mundo, o mundo já tem luz, apesar que parece para nós ocultação, mas ela tem, nós temos apenas que revelar a luz divina que se encontra no mundo. E principalmente homens de negócios, que eles trabalham com o mundo o dia inteiro. Eles conseguem enxergar a divina providência, as Jogachá Pratit, em todos os assuntos mundanos. Eles fazem coisas que de repente eles veem a presença divina de uma forma revelada no dia a dia. E mais ainda do que aqueles que se encontram o dia inteiro estudando o e rezando. que eles não conseguem enxergar o mundo, as milagres acontecem com o mundo. Mas para a pessoa conseguir revelar essa luz que tem no mundo, ele precisa tirar a ocultação que o mundo nos mostra. Ou seja, tirar os vestimentos da natureza. E tirar essa ocultação é abrir o caminho para a divindade que está acima da natureza, dentro da natureza. Isso quer dizer fazer uma janela. Tirar a janela, um buraco que existe na parede. A parede que significa uma ocultação, um anteparo. E isso significa a natureza. E nessa natureza a gente tem que abrir uma janela, ou seja, tirar a ocultação que impede que nós enxergamos a luz divina que se encontra acima da natureza. Então esse é o primeiro serviço do trabalho do homem. Fazer uma janela, tirar a ocultação na natureza para que possa iluminar a luz divina que está acima da natureza, dentro da natureza. Isso simboliza a janela. Depois que já foi feita a janela... Na, na, na parede, ou seja, na, na, na natureza, nós já conseguimos enxergar que existe uma luz acima da natureza, que ilumina no mundo uma luz que está acima da natureza, e mesmo no mundo a gente sente constantemente a para Isso dá força para o ser humano para se levar e para chegar no nível mais elevado no serviço de Hashem. Que é a segunda ideia, Vieschamrim, ou seja, esse que já fizeram a janela, já trouxeram a iluminação para dentro do seu dia a dia, Ele também chega a um segundo nível, que é Eventová, uma pedra preciosa que ela ilumina. Ou seja, não somente nós tiramos a ocultação da natureza e permitimos a entrada da luz divina acima da natureza, mas nós transformamos a natureza de forma tal que a própria natureza, ou seja, a própria pedra que simboliza a natureza, se transforma em luz, em revelação, uma pedra que ela por si só é uma boa pedra uma pedra preciosa que ela ilumina ou seja, nós conseguimos fazer não somente trazer a presença divina dentro da natureza mas nós conseguimos fazer que a própria natureza ilumine até aqui é a Siha do Rebbe vamos tentar explicar um pouquinho esse assunto no nosso dia a dia o que está acontecendo hoje em dia Noah, ele estava numa situação que é uma situação que muitos vivem hoje em dia ele estava em quarentena Aconteceu uma grande calamidade no mundo Só que lá durou uma quarentena de 365 dias Ele estava preso Não podia sair Porque lá fora tinha uma pandemia Todo mundo estava morrendo Ninguém sobreviveu Todos os seres humanos morreram Somente nós e sua família A pessoa pode aguentar uma quarentena Quanto? Um mês, dois meses Está 365 dias Quando a pessoa se encontra numa situação como essa Ele fica totalmente... Ele fica totalmente abalado. O que vai acontecer? Não tem fim? Essa desgraça, o mundo, isso leva ele a desespero, a tristeza, etc. Isso mostra para ele o tsorah, todos os problemas que se encontram no mundo parecem estar em evidência Ele realmente não consegue, acha que entra em desespero e entra em depressão, ele não vai conseguir viver. Então, essa é resposta de Hashem saiba que tsorah, uma desgraça, Será quer dizer estreito, quando você olha de uma forma estreita. Mas as palavras Tzará são as mesmas letras da palavra Tzohar. Letra de Tzará é Tzohar. Você tem que saber que tudo isso aqui faz parte de uma grande iluminária. Deus está te colocando numa uma situação tal, mas não para que você consiga enxergar com os olhos com os olhos estreitos apenas as coisas negativas. Deus dá para você a possibilidade de iluminar. Quando a pessoa sabe que Deus está por trás de tudo isso aqui, ele vê que existe uma janela não somente uma janela, quer dizer, no fim do túnel tem luz, quer dizer, no final das contas, nós vamos sair de tudo isso aqui, e nós vamos ter uma luminária, nós vamos ter uma luz e tudo isso aqui, nós vamos entender que finalmente já saímos de todo o buraco, de todos, de todo de todo o problema, mas esse não é o objetivo final, esse é apenas um meio, o objetivo final é quando a gente vai descobrir que a própria desgraça que nós chamamos, a própria tzará, É uma pedra preciosa. A própria pedra, na verdade, ela ilumina. Nós vamos conseguir enxergar como realmente todo lado negativo faz parte de uma grande revelação, que sem ela nós não teríamos essa posteriormente. Quer dizer, no momento que nós finalmente conseguimos iluminar nós conseguimos entender que realmente existe uma luz no, fundo, no fim do túnel nós encontramos que nós vamos entender que o próprio túnel foi benéfico foi, bra- foi Brachó e Hashem quer dizer, nós vamos entender que tudo isso aqui faz parte de uma grande revelação que nós não conseguimos enxergar da mesma forma, assim funciona todo o galuto que nós estamos num galuto quase dois milênios a pessoa pode ficar em desespero chegar em desespero, falando, tantas perseguições tantos problemas que teve o povo judeu para que Hashem trouxe todo esse galuto então tem dois momentos, e duas maneiras de pensar a primeira maneira é que daqui a pouco vai chegar Mashiach, vai abrir uma janela nós vamos sair do Galut, nós vamos pegar o Lá mas na época quando vai chegar a Mashiach nós vamos entender que não a partir de então nós vamos ter a luz, senão o que nós perdemos dois milênios? Não é uma pedra preciosa, a própria pedra ilumina, ou seja, nós vamos entender que o Galut também faz fez parte de uma grande revelação, como está escrito que na época de Mashiach nós vamos falar para Hashem agradecemos a Hashem tudo que nos fez sofrer ou seja, nós vamos entender que o próprio sofrimento fez parte dessa grande revelação. E isso quer dizer tsoar. Tsoar quer dizer a luminária sair do tsará, sair dos problemas, entrar no tsor, na luminária, sabendo que tudo isso aqui faz parte de uma grande iluminação, que possamos enxergar isso aqui muito em breve, com a revelação total e completa da Vila de Mashiach, sair do galut, não apenas na teoria, mas na prática, não somente que nós vamos enxergar a luz no fundo do túnel, mas nós vamos, a luz vai entrar pela janela e transformar a pedra numa pedra preciosa, e iluminar nossa vida com a Vila de Mashiach, que seja ainda hoje para todos nós, se Deus quiser.